0: queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da um Amorinha sobre Grana e eu estou gravando essa introdução poucas horas depois de ter finalizado o nosso encontrão. Como alguns de vocês já sabem, duas vezes por ano eu ofereço um par de encontros. Então, uma vez por semestre, dois encontros, um focado no público autônomo, então com algum tema relacionado ao universo de quem trabalha por conta, e um outro relacionado às finanças pessoais. Na semana retrasada, eu ofereci um encontrão sobre aposentadoria para autônomos. E hoje, dia 22 de setembro, eu ofereci um encontro sobre investimentos. E eu adorei o resultado. Foram mais de 250 pessoas na sala. A gente deu um bom mergulho no universo dos investimentos. A gente passou pelos conceitos básicos que são capazes de fazer com que pessoas leigas tomem melhores decisões. Então a ideia não é oferecer uma diquinha, uma estratégia super infalível para ter uma rentabilidade gigantesca, não é por aí. É sempre com os pés no chão, oferecendo uma visão clara para quem tá iniciando nesse universo ou para quem quer rever as escolhas que fez nos últimos anos. Várias pessoas que estavam no encontro falavam, ah, eu achava que eu tava com a minha carteira bem ajeitadinha mas agora o que você falou faz sentido e eu vou rever algumas escolhas. Então, fiquei bem feliz com o resultado e, neste episódio, eu vou trazer alguns trechinhos do encontrão que talvez possam ser úteis para vocês que estão no podcast e podem servir de convite para que vocês acompanhem o encontrão completo, porque a gravação já está disponível no meu site, eu vou deixar o link em algum lugar aqui perto deste episódio. Os encontrões são uma, uma pequena amostra do que rola dentro dos programas de acompanhamento que são a minha principal aposta atualmente. Então, de tudo que eu já ofereci nos últimos 12 anos, trabalhando com educação financeira, os, os programas de acompanhamento são a minha maior aposta disparadamente. Eu acho que eles são muito efetivos e muito competentes em entregar o que eles prometem. São dois, o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos, e eu abro turmas duas vezes por ano. A próxima abertura vai rolar logo mais no comecinho de outubro, e vocês são todos convidados. Eu vou deixar também o link para a lista de espera em algum lugar aqui perto deste episódio. E agora sim, sem mais delongas, fiquem aqui com alguns trechinhos do nosso encontrão sobre investimentos. Conceito-chave que eu queria trazer para vocês no mundo dos investimentos é o tempo. Quando a gente pensa em investimentos, Muitas pessoas elas querem escolher o melhor investimento do momento. Então, ah, agora é a hora de comprar Bitcoin, agora é a hora de comprar renda fixa, agora é a hora de comprar renda variável. E a gente não se preocupa em entender o papel do tempo nos investimentos. Quando a gente vai pensar em poupar dinheiro, em organizar um dinheiro que a gente está poupando, a gente deve parar com calma pegar uma folhinha de papel e pensar eu estou investindo para qual prazo? Eu estou querendo fazer um investimento de curto prazo? Eu estou querendo fazer um investimento de médio prazo? Ou eu estou querendo fazer um investimento de longo prazo? Fiquem à vontade para colocar as dúvidas no chat caso queiram, tá bom, pessoal? Então, se vocês estiverem clareza dessa prática, ou seja, se eu tiver esse costume de quando eu for poupar uma graninha, eu vou pensar no prazo, vou colocar tempo e prazo, tudo vai ficar muito mais fácil. Vocês vão perceber que se a gente está falando aqui de curto prazo, que eu vou pintar de verdinha, a escolha é muito simples e a gente vai ter poucas opções. Quando a gente está falando de médio prazo, que eu vou pintar de amarelinho aqui, aí a, começam a surgir outras opções. E quando a gente está falando de longo prazo, aí a gente abre um mar de opções e se torna um pouquinho mais desafiador fazer essa escolha. Por que, que eu estou levantando essa bola? Porque eventualmente eu abro caixinhas no Instagram e aí eu percebo que as pessoas estão muito preocupadas em aonde elas vão colocar a reserva de emergência, que geralmente é aquele valor que a gente quer poupar e a gente precisa conseguir sacar. Concorda comigo? Já que é uma emergência, eu não consigo pedir para a emergência esperar um tiquinho. Sei lá, o Jorginho ficou doente, precisa levar no veterinário. Eu falo, então, Jorginho, a minha reserva de emergência ela é para daqui a três meses só, então precisa ter um pouquinho de paciência. Não dá para fazer isso. Então, a reserva de emergência, ela é um investimento de curto ou curtíssimo prazo. Vou dar os exemplos já, fiquem tranquilos. Sendo assim, a gente tem poucas opções. Tá? Então, vamos lá. Quando eu estou falando de curto prazo, e eu sei que vocês vão torcer o nariz, tenham paciência que eu vou explicar esse ponto todo. Eu estou falando aqui de um investimento com prazo menor do que dois anos. Vou colocar aqui, ó, menor do que... Dois anos. Então, todo o dinheiro que eu estou poupando, que eu estou separando para um prazo menor do que 12 anos, eu vou chamar de curto prazo. Se eu estou falando entre 2 e 10 anos, eu estou chamando de médio prazo. Se eu estou falando de maior que 10 anos, eu estou chamando de longo prazo. Respondi a pergunta da Valéria, do Nicolas e do usuário do Zoom, que não colocou o nome ali, acho que acho que era esse exemplo que vocês queriam, né? Então, quando a gente fala de curto prazo, investimentos que eu estou fazendo com o objetivo de ter esse dinheiro disponível ou de resgatá-lo muito brevemente, num intervalo menor do que dois anos. Quando eu estou falando de médio prazo, é um investimento que vai estar disponível entre dois e dez anos de prazo. Então, se eu estou fazendo agora esse investimento em setembro de 22 é algo que eu vou poder resgatar em setembro de 24, ou setembro de 25, ou setembro de 26, até 2032, que são 10 anos a partir daqui. E quando eu estou falando de um investimento de longo prazo, eu estou falando de um prazo maior do que 10 anos. Não existe nenhuma definição científica aceita pela academia do que é curto, médio e longo prazo, mas na minha opinião, se a gente trabalha com essas três faixas de prazo, tudo fica muito mais fácil de entender depois. Tudo bem até aqui? Estão junto comigo? Então tá bom. Vamos lá. Vamos pegar de exemplo, para facilitar aqui, a tal da reserva de emergência, que eu sei que é um tema que muitas pessoas querem conversar. Então tem aqui a reserva de emergência. De acordo com o nosso, o nosso conceito aqui, a reserva de emergência é um investimento de curto, médio ou longo prazo. Curto, né? Curto. Beleza. Então, sabemos que é um investimento de curto prazo. Já que é uma reserva de emergência, eu preciso conseguir sacar este investimento, certo? Eu preciso conseguir transformá-lo em dinheiro muito rápido. Concorda comigo? No mundo dos investimentos, essa, essa capacidade de transformar o dinheiro em investimentos, a gente chama de... Liquidez. Ou seja, para a reserva de emergência, eu preciso de um investimento que tenha liquidez. Eu lembro que é, eu estava acostumado com definições formais de liquidez, né? Como é que você define o que é liquidez, o que não é liquidez. E uma vez eu assisti uma aula de um professor gringo, e ele estava explicando esses conceitos básicos, assim, né? E ele falou que a melhor forma que ele encontrou de explicar liquidez para os alunos é se você estiver com muita fome e quiser comprar um sanduíche, com esse investimento, vai dar para você comprar o seu sanduíche a tempo de você matar a sua fome você vai morrer de fome antes? Eu achei uma definição boa. Então, investimentos muito líquidos são aqueles que eu consigo transformar em sanduíche muito rápido ou em comida muito rápido. Eu acho que é uma boa definição, assim, eu nunca mais esqueci. Então, se a gente está falando de uma reserva de emergência, a gente vai precisar ter liquidez. Então, a gente vai precisar conseguir sacar rapidamente. Beleza. Então, esse é um primeiro ponto. Então, o investimento para reserva de emergência precisa ter liquidez. Boa. Um outro ponto. Vamos supor que eu coloquei a minha reserva de emergência em ações de alguma empresa. Então, eu comprei as ações de alguma empresa da Vale. Comprei ações da Vale, por exemplo, para a minha reserva de emergência. E eu comprei por 100 reais cada ação. Né? Então, eu fui lá e comprei, eu tinha mil reais eu comprei dez ações da Vale. Aí, aconteceu alguma coisa e a ação da Vale, de um dia para o outro, caiu para 60 reais. Então, ela caiu um montão de um dia para o outro. E justo nesse dia que caiu, eu precisei sacar, porque é uma emergência. E as ações, elas têm liquidez, eu consigo sacar. Aí, bem no dia que eu precisava, que aconteceu algum pepino na minha vida, eu precisei sacar esse dinheiro. E aí, eu saco pelo preço que a ação está valendo naquele momento. E ao invés de sacar mil reais, eu saquei 600, né? Porque a ação caiu para sessenta reais. O que, que aconteceu? Esse investimento oscilou de valor. Estão acompanhando aqui? Os investimentos que oscilam de valor, que apresentam essa variação de valor... São investimentos que possuem volatilidade. Esse é o termo. E aí uma outra explicação boa é, quando você olha o desempenho desse investimento, ele parece um eletrocardiograma, sabe? Fica subindo, descendo sem parar. Ou parece uma montanha russa. Esses investimentos que sobem e descem com muita violência, a gente chama de investimentos muito voláteis. Tudo bem até aqui? Para a reserva de emergência, eu posso ter um investimento que oscila muito? Faz sentido ter um investimento que oscila muito para a reserva de emergência? Para uma reserva de curto prazo? Não. Não. Então, vejam, não seria recomendado. Muito bem, essa é a resposta formal. Não seria recomendado. Não façam isso. Não façam isso. O <risos> que, que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente está trabalhando com o curto prazo que está aqui, se a gente quer ter esse dinheiro à mão no curto prazo, a gente vai precisar buscar investimentos que tenham alta liquidez. Boa. E investimentos que tenham baixa vola opa, volatilidade. Por que, que eu estou explicando tudo isso logo nos primeiros minutinhos aqui do nosso encontrão? Porque se você precisa de um investimento que tenha alta liquidez e baixa volatilidade, as suas opções são muito restritas, não existem muitos investimentos por aí que possuem alta liquidez e baixa volatilidade. Beleza? Então, por, por que, que eu trouxe o conceito de curto, médio e longo prazo? Porque se você, por exemplo, carimba que esse dinheiro é para o curto prazo, você vai lembrar de mim, falando na sua cabeça assim, ó, não invente moda, você vai precisar de um investimento básico. Quando você estiver assistindo no YouTube, algum YouTuber falando não, porque para reserva de emergência, esse fundo imobiliário XPTO, ele é ótimo. Você vai lá e é fechar o vídeo, você vai dar stop, você vai falar, não, moço, eu vou assistir agora... Um vídeo de culinária, alguém fazendo um bolo, porque isso aqui que você está falando é uma groselha. E vocês vão lembrar de mim desse ponto. Então, quando estamos falando de curto prazo, a gente vai trabalhar com opções básicas. A gente não vai inventar moda. Se vocês absorverem este pontinho sobre o curto, o médio e o longo prazo, se ficar claro para vocês, eu já vou ficar muito feliz de ter oferecido o encontrão. Acho que é um conceito muito importante, porque quando você for conversar com o gerente do banco e você perceber que você fala assim, então, esse aqui é um dinheiro, uma reserva de emergência, né? E eu quero ter esse dinheiro disponível, porque vai que acontece alguma coisa, né? Eu separei essa graninha. Quando ele te most mostrar uma carteira com 17 ativos diferentes, fundos multimercado, fundos de ações, fundos de renda fixa, debêntures, LCI, LCA, quando ele te mostrar tudo isso, vai falar, muito obrigado, meu amigo, mas hoje não vai estar tá tendo, eu vou por outro caminho mesmo. É isso. Por quê? Porque a gente está trabalhando com curto prazo, a gente não pode tomar risco e a gente precisa ter o dinheiro disponível. Pronto. Vamos lá. Agora que eu já entreguei o que eu faria fazer questão de entregar, a gente vai partir do zero. Agora sim, a gente vai fazer uma explicação um pouquinho mais, mais linear, né? Do, do mundo dos investimentos. Vamos lá. A gente vai ter que entender por que as pessoas. Investem. Por que, que as pessoas investem? Por que, que vocês investem? Respondam aí no chat, para a gente ter boas respostas reais do por que as pessoas investem dinheiro. Sejam sinceros, né? Para ter mais dinheiro. Essa resposta é maravilhosa. Para ter mais dinheiro, planejar o futuro, não perder da inflação. Maravilhoso, é isso. Dinheiro acaba. É né? uma parte triste mesmo. Dinheiro acaba para ter segurança. Boa. Segurança para atingir os sonhos. Maravilhoso. É isso. Então, a gente investe por um motivo. No geral, as pessoas investem porque elas estão buscando rentabilidade. Então, as pessoas investem buscando uma rentabilidade. Elas vão pegar um recurso, que é um recurso que acaba, que é o dinheiro, é um recurso que é finito, e a gente vai colocar esse dinheiro em algum lugar na expectativa de que eu receba mais do que eu coloquei. Grosseiramente falando, investir é isso. É empregar algum recurso finito na expectativa de receber algo em retorno. Esse retorno a gente chama de rentabilidade. E eu sei que parece ah, amor, mas isso é muito básico. Eu canso de ver o, o gerente do banco vomita um monte de informações, ele fala um monte de coisa ah, rentabilidade 7%. Aí eu pergunto para o aluno, você entendeu o que o gerente quis dizer aqui? Você entendeu o que está escrito? Ele fala, ah, acho, acho que eu entendi, mas talvez não muito agora que você perguntou. Então, a gente vai entender a rentabilidade. E as pessoas investem porque elas estão buscando essa rentabilidade. Investimento não se relaciona só com dinheiro, assim como a, a economia não se relaciona só com o dinheiro. A economia é a gestão dos recursos finitos os recursos que acabam dinheiro, tempo, energia, disponibilidade. Tá? E no geral, a gente vai investir esses recursos em busca de algo. Se eu tenho um investimentozinho aqui, que eu coloquei 10 mil reais. Boa. E eu coloquei em setembro de 2022. E aí eu olhei em setembro de 2023. E agora eu tenho 11 mil reais. Qual foi a minha rentabilidade nessa história aqui? Pergunta básica da matemática. Quanto que foi minha rentabilidade nesse caso, bobinho aqui? Eu coloquei 10 mil, agora eu tenho 11. 10%. É isso. É isso. Beleza? Então, a rentabilidade é esse é o, o que está rendendo. No geral, é um percentual. Então, a gente está falando aqui de um percentual. Então, quando você for olhar o desempenho de algum investimento, você vai provavelmente olhar para um percentual. Tem que descontar a inflação. Chegaremos lá. Fique tranquila. A gente vai chegar. Legal. Então, já sabemos que as pessoas investem porque elas querem um retorno, já sabemos que elas estão buscando uma rentabilidade, a gente já sabe que existe um percentual, que vai ser essa rentabilidade. Agora, a pergunta-chave. Como é que a gente sabe que um percentual é bom ou um percentual é ruim? Como é que a gente faz para saber se o retorno que aquele investimento teve é bom ou é ruim? A gente compara com o quê? A Aline falou a Selic. Compara com a inflação? Compara com o IPCA? Tem que escolher uma referência? Tem que superar a inflação? Falaremos sobre. Falaremos sobre. Essa é uma, uma grande questão, pessoal. É, como é que a gente faz para entender se um retorno é bom ou é ruim? Porque senão a gente vai ter que confiar em alguém, né? E as pessoas falam: não, esse aqui é ótimo, esse investimento, ó, coisa linda. E aí você fala: bom, mas eu vou. Como é que, como é que eu sei que é bom ou que é ruim? Então, a gente precisa escolher o que nós chamamos de benchmark em inglês. Eu não acho que é uma palavra muito boa em português, uma tradução muito boa, mas eu acho que é a melhor possível. Se alguém tiver uma melhor que essa, é uma baliza, é um referencial. Por exemplo, eu vou lá. E eu vou treinar arremesso de peso. Eu vou disponibilizar tudo depois, pessoal. Eu mando tudo para vocês. Parâmetro. Parâmetro é uma boa também. Parâmetro. Pronto. Eu vou treinar arremesso de peso. E aí eu vou aprender a arremessar peso para frente. Né? E aí eu pego um peso lá, arremesso para frente e eu consegui arremessar por 4 metros esse peso. Aí eu penso: ah, é bom ou é ruim? Aí o que, que eu faço? Bom, eu vou, eu vou olhar quanto que meu vizinho consegue arremessar esse peso. Quanto que a Gabriela, minha esposa, consegue arremessar esse peso. Quanto que o meu colega da escola consegue arremessar esse peso. A gente compara com alguma coisa para ter noção se os quatro metros que eu arremessei são bons ou são ruins. Simples assim. A gente costuma usar um referencial no mundo dos investimentos. Existem vários, mas tem um que ele é chave. Que alguém já comentou aqui no, no chat também. Que é a taça, taxa básica de juros do nosso país. Ela tem um nominho aqui no Brasil, que está sempre nos jornais, aparece em todos os noticiários, que é a taxa Selic. Ela é considerada, pessoal, a taxa mãe da nossa economia. Ela é atualizada a cada 45 dias, por volta de seis semanas, sempre às quartas-feiras, ela é atualizada através de uma reunião, que é a reunião do COPOM, que é o comitê de... Inclusive ontem, exatamente. Então, é o comitê de política monetária, eles atualizam essa taxa e é, a, essa atualização dessa taxa, ela tem um objetivo principal. Alguém sabe qual é o objetivo? Por que, que eles ficam ajustando esse negócio a cada 45 dias? Ah, tá ali, pronto. Tá aqui. Eles atualizam, eles manipulam essa taxinha, essa, essa meta de taxa aqui, para manter a inflação sob controle. Então, se a inflação está subindo demais, se tudo está aumentando de preço, no geral, uma medida que o governo costuma fazer é aumentar a taxa Selic para tornar o dinheiro mais caro para reduzir a quantidade de dinheiro em circulação no mercado e controlar a inflação. Não precisam entender em detalhes todas as etapas, mas confiem em mim aqui. O governo manipula a taxa Selic para manter a inflação sob controle. Hoje, ela está em 13,75% ao ano. Amor, o que tem a ver com os investimentos essa história? Você está misturando os assuntos. Não estou, tem tudo a ver com os investimentos. Por quê? Os países, pessoal, eles costumam ter um, um programa, o governo dos países costuma ter um programa que é um programa de financiamento da dívida pública. Como é que chama esse programa no Brasil? Esse programa que a gente pode emprestar dinheiro para o governo. Tesouro direto, é isso, tesouro direto. Então, no Brasil, nós temos... Eu estou dando uma volta aqui, mas me acompanha, vai dar tudo certo. A gente tem o Tesouro Direto. O tesouro Direto é um programa que o governo é, brasileiro oferece, ele propõe, para que as pessoas possam comprar títulos do governo, títulos da dívida do governo. Existe um título específico, que a gente chama popularmente de Tesouro Selic, e todo mundo que está nessa sala pode comprar um titulozinho Tesouro Selic. Não, não precisa ser muito genial para adivinhar. Quanto que rende o Tesouro Selic? A taxa Selic, né? Então, se a taxa Selic hoje está pagando 13,75, é, a gente tem uma rentabilidade de 13,75 ao ano. Esse é o investimento que o governo oferece. O governo tem um negócio maravilhoso, que é uma impressora de dinheiro. Então, a chance de um governo não honrar com as próprias dívidas, ela é muito baixa. Então, a gente chama esses títulos de títulos soberanos. São os títulos mais seguros. Pronto, vamos lá. Respondendo a pergunta aqui. Tesouro Direto é o mesmo que Tesouro Selic? Zero conhecimento sobre isso. Pessoal, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Só não pode pedir desculpa por não saber alguma coisa. A ideia do encontro aqui é que vocês possam perguntar. Então, fiquem, fiquem tranquilos com isso, tá bom? Tesouro Direto é o mesmo que Tesouro Selic? Não. Tesouro Direto é um programa amplo. Tem uma série de títulos que o governo oferece dentro desse programa. Tesouro Selic é um desses títulos. Tá bom? Se cai a taxa, diminui a rentabilidade ao longo do tempo? Sim. Ótima pergunta, inclusive. Então, se durante o período em que eu fiquei com esse título, a taxa Selic caiu, a rentabilidade vai cair também. Tudo bem? É mais seguro que o CDB? Vamos lá, eu vou explicar depois o que é CDB. Grosseiramente falando, é um empréstimo para o banco. O que, que é mais provável de acontecer? Um banco quebrar ou o governo de um país quebrar? O banco quebrar, né? Então, sim, os títulos emitidos pelo governo são considerados o investimento mais seguro de um país. Isso vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, que eles têm os bonds, vale para os países europeus, que têm os bonds europeus, vale para todos os países. tá? Eu vou, vou explicar a, a volatilidade de um título soberano. É uma, é uma longa conversa, aguentem aí. Eu, eu quero chegar no benchmark ainda, eu quero chegar nessa pergunta aqui. Como é que eu sei que o investimento é bom? Eu vou chegar lá. Temos o Tesouro Direto. Dentro do Tesouro Direto temos o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o investimento mais seguro que o país tem. E ele rende a taxa Selic. A gente convencionou, o mercado financeiro convencionou que a taxa Selic é um benchmark, é um parâmetro bom para grande parte dos investimentos. Então é muito comum, quando você vai olhar para um investimento você pensa assim, ele rende mais ou menos do que a Selic. Quando eu comparo com o Tesouro Selic, que é o título que o governo oferece, ele rende mais ou menos. Se ele rende menos do que o Tesouro Selic, começa a ficar um negócio meio torto. Vocês concordam comigo? Porque assim, o, o investimento mais seguro rende 13,75. Por que, que eu pegaria um investimento menos seguro que rende menos? Começa a ficar uma conversa meio doida. Então, a gente costuma utilizar a taxa básica de juros de um país como um parâmetro, como uma baliza para os nossos investimentos. Vejam como é, como é que começa a ficar fácil essa história. Ó. Essa linha preta que está aqui é a taxa básica de juros do Brasil. Tá? Eu vou responder as perguntas do chat já, fiquem tranquilos. Então, essa linha preta aqui é a taxa básica de juros. Eu vou botar um fundo na tela. Bradesco Hiperfundo. Pronto. É... A linha preta é a taxa básica de juros, que é basicamente o que você pode ter de rentabilidade no investimento mais básico do Brasil. E embaixo tem um fundo oferecido por um banco, que rende muito menos. né? Então, nos últimos 15 anos, ali, a, a taxa básica de juros rendeu 432% e o fundo do Bradesco rendeu 185%. Por que raios alguém colocaria o dinheiro neste fundo? As pessoas colocam o dinheiro nesse fundo porque é o que o gerente oferece na boca do caixa ou na mesinha dele. Isso, porque o gerente indicou. Exatamente, exatamente. Então, por que, que a gente consegue olhar para esse fundo agora e falar assim, então, não, né não. Porque a gente tem uma referência. E essa referência básica para grande parte dos investimentos pode ser a taxa básica de juros. Tá bom? Ficou claro? Essa, essa referência... Para gente. Então, quando alguém te oferecer um investimento que rende menos do que 100% da taxa básica de juros ou menos que 100% do CDI, você vai falar: por que, que eu colocaria nesse investimento se eu poderia simplesmente comprar tesouro direto, comprar tesouro Selic? Que é simples, qualquer pessoa pode fazer, através de qual, quase qualquer instituição. Respondendo perguntinhas aqui de vocês. Se o banco falir, no caso do CDB, até certo valor, existe uma, uma segurança. Existe. Existe uma segurança que ela é garantida através de uma ONG chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas confia em mim, você não, você não vai querer passar por isso. É um transtorno, é uma documentação para cá, documentação para lá. Então, vai no seguro, vai no seguro pondere que o FGC não é, um, não é um, 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 algo milagroso, tá? Ele é só um acordo feito entre as instituições para, se acontecer alguma coisa e alguma delas quebrar, as outras meio que dão um sustento. É para dar confiabilidade para o mercado financeiro. Existe alguma diferença entre investir no Tesouro Selic através do meu banco, o Banco do Brasil, ou uma corretora? Não, nenhuma. Nenhuma, zero, zero. Atualmente, não existem taxas extras que as corretoras ou os bancos cobram para facilitar o acesso ao Tesouro Direto. É o mesmo Tesouro Direto. Se você quiser ir pelo Itaú, pelo Bradesco, pela XP, pelo BTG, por onde você quiser, você tem acesso aos títulos do Tesouro. É isso, amigos. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Sintam-se muito convidados a darem um play na, na versão em vídeo completa que vai estar em algum lugar aqui perto deste, deste episódio. Tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor Espero que tenha sido divertido Perdoem as piadas ruins E, e é isso, semana que vem estamos aqui Mais uma vez com mais um episódio da Amorinha Sobregrana Um abraço grande e seguimos <música>